0: Levantado do chão Por ter contado se Gismundo Canastro no tempo da sua oportunidade a história do cão constante e da perdiz alteza, não se cuide ser ele o único sabedor encartado de raros casos de caça. Também António mal -tempos viveu, fora os que conhece só de ouvir falar, e em tal quantidade e variedade que bem poderia ter sido ele o narrador do episódio encenalado seja Gismundo Canastro, cabendo então a parte de confirmar a veracidade do acontecido Mediante prova irrefutável do sonho, aqueles a quem a liberdade de pôr, tirar e trocar faça alguma coisa, a espécie, não tem mais do que lembrar-se da grandeza do latifúndio, do perdimento das palavras e do seu achamento, tanto faz, dias após, como séculos depois. Por exemplo, estar sentado debaixo de um sobreiro e ouvir conversa do tronco com o seu vizinho. Histórias muito antigas. É verdade que, confusas, com a idade, os sobreiros três variam um pouco. Mas disso ninguém tem culpa. Ou temo-la, nós, talvez, que estas linguagens não quisemos aprender. Quem, por tais lugares, se perde, acaba por distinguir entre paisagens e as palavras que lá estão. E é por isso que às vezes damos com um homem parado no meio do campo como se, indo no seu passo e passeio, de repente alguém o tivesse retido na mão. Ora, o solá é certo e garantido. Quem está a ouvir as palavras, casos, voltas, foi ter ali passado num momento próprio e ser ele a pessoa esperada. Soltou-se um fluxo aéreo e tanto pode vir do sucesso magnífico do cão constante como a verdadeira demonstração da curiosidade das lebres, explicada por António tempo e comprovada por por todos os sonhos de Sigismundo Canastro, na falta de mais alguém que de seus sonhos quisesse falar. Primeiro há que encontrar uma boa pedra plana, com mão travessa de altura e larga bastante para meia folha de jornal. O dia não será de vento, para que se não espalhe o um montinho de pimenta que, na confusão dos títulos e da letrinha miúda, itálica e redonda, vai ser o gatilho desta espingarda. Como toda a gente sabe, a lebre é curiosa, ainda mais que o gato, nem há comparação. Basta dizer-se que o gato não quer saber do que vai pelo mundo, e ele a ele tanto se lhe dá. Ao passo que a lebre não pode ver o jornal caído numa estrada, que não vai logo ver o que se passa. E tanto assim que há caçadores que descobriram o sistema. Põe-se da taleia tra... atrás de um valado. Põe-se da atrás de um valado. E quando a lebre-se chega para saber as notícias, traz fogo nela. O pior é que o jornal fica esfarrapado pelo chumbo e tem de se ir arranjar outro. Já, viu, já se viu um caçador com uma cartucheira de jornais? Até parece, até parecia mal. Mas então pimenta, não é pimenta, sem senhor. É que não está o segredo da arte. É que está o segredo da arte. O que é preciso é que não haja vento, mas isso também é condição. Quando está o jornal na estrada, se o vento lhe dá e vai voando, nem a lebre lhe liga, que gosta de ler as notícias em seu sossego. Muito me conta, muito mais lhe contarei ainda se tivermos ambos a ocasião. E então armado daquele aparato, pedra, jornal e pimenta, é só esperar-se levar muito tempo, é porque o sítio é mau para lebres. Às vezes acontece, depois não se vai queixar de que havia caça, a culpa é toda sua. Depois não se vai queixar que não havia caça, a culpa é toda sua. Mas quando se reconhece, mas quando se conhece o terreno, nunca falha. Daí a pouco aparece a primeira lebre. Aos saltos morda além, trenca por este lado e de repente fica com as orelhas espetadas. Viu o jornal. que faz ela? Coitada, nem desconfia. Vai naquela ânsia de saber as notícias. Corre, com o, corre para o jornal e começa a ler. É uma lebre feliz e contente. Não lhe escapa uma linha. Mas eis-se não quando chega o nariz ao montinho de pimenta e funga. É que o é que acontece. E que acontece? O mesmo que lhe aconteceria a si se lá estivesse. O mesmo que lhe aconteceria a si se lá estivesse. Espirra, bate com a cabeça na pedra e morre. E depois? Depois é só ir buscar... E depois é só ir buscá-la. Mas, querendo, passa-se por lá umas horas mais tarde e então é um cinturão de lebres. Atrás de uma foi outra. Atrás de uma foi outra. É o que tem. São muito curiosas. Não podem ver no jornal. Olha lá. Isso tudo é verdade? Pergunta quem quiser. Até uma criança de colo sabe estas coisas. António mal tempo não tinha espingarda e ainda bem. Se tivesse a ele, seria um vulgaríssimo caçador de arma feita, em vez de ser o um inventor da pimenta do santo Humberto. Mas isto não, que... de... isto não significa que desenhasse a arte da pontaria. A prova está naquela espingarda de carregar pela boca, que um dia comprou por vinte escudos a um caseiro desgovernado e com que veio a fazer maravilhas. Quem vive na cidade criou-se com desfazer. Quem vive na cidade criou-se com desconfianças, por dar cá aquelas palhas existe logo, exige logo. Por dar cá aquelas palhas exige logo provas e juramentos. É mal feito. Devemos acreditar nas coisas como nos são ditas. Foi o caso daquela vez em que António Maltempo, já então proprietário da agora falada a espingarda de carregar pela boca, tinha pólvora para carregar, mas faltava-lhe o chumbo. Era então a época dos coelhos. Tem de se dizer já. Para que não apareça aí alguém a perguntar que não usava António tempo o sistema da pedra, da pimenta e do jornal, como fazia para as lebres. Só ignorantes das artes da caça não sabem, que, não sabem que coelhos são bichos sem qualquer espécie de curiosidade. Ver jornal no chão ou uma nuvem no céu, para eles é tudo igual. Para eles é tudo o mesmo, salvo que da nuvem chove e do jornal não. Por isso não se pode dispensar a espingarda, ou o laço ou o pau. Mas agora estamos a falar de espingardas. Não há de certo maior aventura. Não há de certo maior desventura do que esta de o caçador uma boa arma do que esta. Não há de certo maior desventura do que esta, de ter o caçador uma boa arma, mesmo de pedreneira, pólvora em quantidade e faltar-lhe chumbo. porque é que não foi comprar? Não tinha dinheiro. Esse era o grato esse é que era o mal. Então, como é que fez? Primeiro não fiz nada. Pus-me a pensar. E descobriu? Descobri. Pensando, descobre-se sempre. explica me lá como é que resolveu a dificuldade. Sempre estou para ver. Tinha aí o cartucho de cardas para, para botas. Tinha aí um cartucho de cardas para botas. E carreguei com elas a espingarda. O quê? Carregou a espingarda com cardas? Sim, senhor. Se calhar não acredita. — Acredito, porém nunca tal ouvi. Alguma vez terá de começar a acreditar naquilo que nunca ouviu. Conte-me lá, então, o resto. Já eu ia no campo, quando me veio uma ideia que esteve quase a fazer-me voltar para trás. — O quê? É verdade. Lembrei-me de que um coelho apanhado pela carga de cargas pela carga de cardas, ia ficando feito numa pasta de sangue, todo esfrangalhado, nem se ia poder comer. E daí pus-me Outra vez a pensar. E descobriu. Descobri. Pensando, descobre-se sempre. Coloquei-me na direção de uma árvore de tronco grosso que ele havia. E esperei. Esperou muito? Esperei o que foi preciso. Nunca se espera mais, nem de menos. Até que veio o coelho. Sim, senhor. Assim é que... Sim, senhor. Até que veio o coelho. Sim, senhor. Assim é que me deu... Assim que deu por mim, largou a correr na direção da árvore. Eu tinha estudado o terreno, e quando ele passou à frente, e quando ele passou rente, trás! Lá vai tiro. Então não ficou esfarrapado. Qual que? Para, para que é que eu tinha. Qual que? Para que é que eu tinha estado a pensar? Não me dirá. As cartas apanharam-no pelas orelhas e brigaram no ao tronco da azinheira. Era uma azinheira, por sinal. Essa é boa. É boa. É, só é boa, é. Foi só dar-lhe um soco no cachaço e tirar as cardas, que até quando comi o coelho eu já tinha botas cardeadas de novo. São os homens feitos de maneira que mesmo quando mentem dizem outra verdade. E se pelo contrário é verdade que querem lançar da boca para fora, vai sempre com ela uma forma de mentir, mesmo não havendo o propósito. Por isso nunca mais chegaríamos ao fim se nos puséssemos a discutir o que há de mentir ou de verdade nestas histórias Caçadeiras de Antórium ao tempo. Basta que saibamos e tenhamos a humildade de reconhecer que quanto nelas se diz pode tocar se com os dedos, seja lebre ou coelho, depois de apanhados, a espingarda de carregar pela boca, que ainda há, a pólvora que é barata, a carda com que se ferra a pobreza dos mal calçados, a bota, que é a testemunha, a pimenta, que é milagrosa, desde a índia, a pedra, que é o que não falta, o jornal que melhor sabem ler as lebres do que os homens, e António, ao tempo que aqui está, contador de histórias, não existiriam as histórias, se não existissem, quem as conta? Já lhe dei uma, já lhe dei duas, dou-lhe agora a terceira. Três foi a conta que Deus fez, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da orelha, porque onde veio a ficar preso o coelho deste caso excelente que vou contar? Assim não tem graça, se ficamos a saber o fim da história. E isso, que importância tem? Também o fim dos homens é morrer. E o melhor deles é a vida contada e por contar. Então diga lá, do coelho. Tinha eu a mesma espingarda. Tanto me habituei a ela que me dava vontade de rir essas dos dois canos, ou de quatro, uns canhões de guerra... Deviam ser proibidas. porque Então? Não é mais bonito estar um homem a carregar a sua espingarda? Troca! Troca! deitar a pólvora, a bater a bucha, a medir o chumbo, com que há em seu sossego e a ver passar a caça e dizer com seus botões, vai, <risos> vai! Por esta vez escapaste. Fica a gente cheia de amizade pelo animal de pena ou pelo que se afasta. É uma questão de acreditar no destino. Ainda não tinha chegado a hora dele. É um mal de ver. E depois? Depois, não. Antes, aconteceu que também nessa ocasião não tinha dinheiro para comprar chumbo. Homem, ou se você nunca tinha dinheiro? Admira-se quem o ouvi falar. Porque se assim nunca lhe faltou, bem, não é preciso desconversar das minhas necessidades a eu. Diga lá o resto. Estava sem dinheiro para comprar o chumbo, mas tinha uma esfera de aço. Dessas que vêm nos... Dessas que vêm nos rolamentos das chumaceiras. Achei-a no entulho de uma oficina e então apliquei a mesma receita. Mas desta vez sem a árvore. A árvore era só para as cardas. Explique-me isso melhor. Pensei que era uma esfera de aço bem apontada. Seria assim como uma bala nem destruía a carne do animal, nem lhe estragava a pele. A questão era toda de pontaria. E essa não é para me gabar. Tinha eu que chegasse. E depois, depois fui para o campo. Um sítio que eu conhecia, um arneiro, onde costumava andar um coelho. Que era como um cabrito. Era o pai dos coelhos. Mas, de certo, a mãe dos coelhos é que nunca ninguém viu. Nunca sai à lura. Que é tão funda como o pego da de cava Mete-se pela terra dentro e ninguém sabe onde é. Está bem, isso é outra história. Engana-se. É tudo a mesma história. Não tenho é tempo para contar. E depois? O coelho já me fizera de outras vezes umas negaças, mas tinha a arte de se esconder mal. Eu levantava a espingarda dessas outras vezes e a carregada com o chumbo. Então não se importava de lhe estragar a pele. Um coelho daquele tamanho tanto fazia, mas vosso-me agora disse. Assim não posso contar -a. Está bem, continuou lá. Esperei, esperei. Passou-se uma hora, passaram-se duas e às tantas aparece o bicho aos pulinhos. É um modo de dizer. Eram-se saltos como de um cabrito conforme já disse. E ali numa altura em que ele ia no ar, fiz-se conta que era uma perdiz. Trás! Fogo nele. Matou? Não, senhor. O coelho sacudiu as orelhas, ainda antes de cair no chão. Acabou o salto. Deu outro mais outro e ele desarmado e deitou a correr. A direita no Numa Cheves tornou a dar o salto. Daqueles compridos, parecia que ia voar por cima da sebe. Isto longe, como daqui além. E vejo eu que foi o coelho, preso a estrabuchar parecia que alguém estava a agarrar o animal por uma orelha e eu aproximei-me e vi tudo. Homem, oh, não me fica lá tanto tempo! Estou aqui, à ardeira de curiosidade. Querem ver que você me ser também é como as lebras? deixe de brincadeiras. Diga lá o resto. Foi o caso que tinham andado por ali a aparar a seve e ficariam assim uns terpos do tamanho deste dedo. E, como a esfera tinha furado uma orelha de coelho, o bicho ficou ali preso. Enfiou a orelha esburacada nesta strepe. Imagino. Então desenfiou. Deu-lhe um soco atrás das orelhas. Não, senhor. Desenfiei-o e deixei-o ir embora. Não me diga, digo. Acertar-lhe na orelha, não foi pontaria, foi acaso e sorte, e o pai dos coelhos não podia morrer por um acaso. Grande história é esta! São tudo verdades. Tal como foi verdade, terem nessa noite os coelhos andado a dançar, até de madrugada. Era lua cheia. Por quê? Estavam contentes por o pai dos coelhos ter escapado. Viu-os? Não vi, mas sonhei. É assim, o peixe morre pela boca, quando, de tão pequeno do anzol e triste figura na frigideira, o não lança outra vez o homem para a água, ato que não se sabe se é por compaixão pela infância ou por projeção do interesse no futuro. Cresce, parece, mas ao pai dos coelhos, que de certo já não poderia crescer mais, salvou numa parte a honra desde António ao tempo que, muito capaz de inventar boas histórias, não investiu essa melhor, do que mais difícil fora acertar numa orelha do coelho do que no corpo todo. Quando muito bem sabe, e no silêncio do latifúndio, logo confessou. Já os ecos de tiro se tinham desfeito nos restolhos, que não teria paz de consciência para enfrentar toda a vida a lembrança. Do olho colérico e dilatado do coelho, ao vê-lo aproximar-se da sebe o latifúndio é um campo de estrépios. E em cada um deles estão coelhas pernear, com a orelha furada, não por obra do tiro, mas por nascença. Ficam ali a vida toda, lavram o chão com as unhas, com os cargamentos adubam-no, e se alguma erva há, comê-la só aonde o dente puder chegar, com o que focinho bem rasteiro ao chão, enquanto ao redor andam passos de caçadores, morro não morro. Um dia António Motempo soltou-se da sebe e atravessou a fronteira por cinco anos o fez, uma vez em cada um, foi para terras de França, norte de França, Normandia. Mas elevado pela orelha, filado pelo buraco da necessidade. É certo que não casara, nem tinha filhos a pedir-lhe pão. Mas o pai não ficara nada bem de saúde. Consequências da prisão. Não o mataram, mas moeram no bem moído. E em Lavra o que mandava era a crise de trabalho. Ao menos, em França, era garantido e bem pago. Em comparação das bitolas do latifúndio, em mês e pouco, tiravam-se 15 ou 16 contos, uma fartura. Seria, mas chegando a Montelabre ia-se-lhe mais em pagamentos de atrasos e, o menos, em aguentações do futuro. E a França que é? A França é um caminho infindo de beterrabas, em que a Binar se trabalha 16 ou 17 horas por dia e não poucas na noite. A França é uma família de normandos que vem entrar-lhe pela porta três bichos ibéricos, dois portugueses e um espanhol da Andaluzia. Mais explicadamente, António Maltempo e Carolina da Avó de Montelabra e Miguel Hernández de Fuente Palmeira. Palmera. Este sabe suas palavras de francês, ciência de imigrante, e com elas diz que estão ali os três do contrato. A França é um palheiro de pouco resguardo, para o pouco dormir, e um prato de batatas. É uma terra onde misteriosamente não há domingos nem dias santos. A França é um derreamento de rins. Duas facas espetadas, aqui e aqui, uma aflição de cruzes martirizadas, uma crucificação num bocado de chão. A França é para ser vista com os olhos de quatro palmos do caule da beterraba. São as beterrabas, as florestas e os horizontes da França. Não tem lá mais nada senão isso. A França é este desprezo, este falar e olhar em modo de mangação. A França é um gendarme, que vem verificar os papéis, linha por linha, comparando e interrogando, arretado três passos por causa do cheiro. A França é uma desconfiança, que está sempre de sentinela. É um vigiar incansável, é um normando que vai inspecionar o trabalho feito e assenta ao pé, como se nos pisasse as mãos e gostasse. A França é ser maltratado de alimento e a seio, nada que se compare com os cavalos da ferma, que são gordos, patudos e soberbos. A França é uma sebe cheia de esterpes, com coelhos enfiados pelas orelhas, como peixe numa verdasca. Já o ar vai faltando, e Carolina da avó é o que menos aguenta, dobrado pela cintura e frouxo como uma navalha, a que, de repente, se partiu a mola, e o fio rombo a ponta partida para o ano não volta. A França são longas viagens de comboio, uma grande tristeza, um maço de notas atado com cordel e o ciúme estúpido de quem ficou e agora murmura de quem lá foi. Está rico, são vezes do pobre, o mal que se querem uns aos outros por motivos de interesse. Destas coisas António Maltempo e Miguel Hernández, que no intervalo se escrevem Maltempo, de seu palavra Hernández, de sua fuente palmeira são cartas simples, com erros de ortografia, quase em cada palavra, de modo que o que lê Hernandez não é bem português, nem é bem espanhol o que António Maltempo lê. É uma língua como aos dois. É a língua de pouco saber e muito exprimir. Lá se entendem. É como se estivessem a fazer sinais de um lado para o outro da fronteira. Por exemplo, abrir e fechar os braços é o sinal inconfundível de abraçar. Ou levar a mão ao coração, que é sinal de bem querer. Ou apenas olhar, que é sinal de descobrir. E ambos assinam as cartas com a mesma dificuldade, a mesma mão grotesca que faz a caneta, cabe da enxada. Por isso é que as letras são feitas como arrancos. Este que se assina a Miguel Hernandes ou Maltempo. Um dia, Miguel Hernandes deixará de escrever duas cartas de António Maltempo. Ficarão sem resposta. Um homem, mesmo não querendo, fere-o o desgosto. Não é bem uma desgraça. Não é isso que me vai tirar o apetite. Mas isto são coisas que se dizem para aliviar. Sabe-se lá se não terá Miguel Hernández morrido ou ido preso como pai de António Maltempo. Quem pudesse ir a Frente Palmeira saber. Por quantos anos ficará António Maltempo a recordar-se de Miguel Hernández. Dirá-o falar dos seus tempos de França. O amigo Miguel e põe-se-lhe uma névoa nos olhos. ri para disfarçar. Conta uma história de coelhos ou perdizes só por comparecer. Imaginações nenhumas. Até que a onda de memórias se rebate e acomoda. Só nestas ocasiões tem saudades de França. Das noites a conversar no palheiro, histórias de Andaluz e transtaganos. Jean de Évora e José Gato e Pablo de La Carretera. Essas outras furiosas noites, no fim do contrato, quando eu ia às putanas, o roubo do prazer e a despachar, ale, ale, Ainda o sangue protestava insatisfeito. Quanto mais cansados, mais apetecia. Saíam para a rua, corredos por um língua a rápido que não entendiam. Vale, negresse! É o que acontece a estas raças morenas. Tudo são pretos para quem nasceu na Normandia e presuma de raça apurada mesmo puta. Então veio um ano em que António tempo, decidiu não voltar mais à França. Também a saúde se lhe quebrara. A partir de então, tornou-se a ser apenas coelho de latifúndio. Neste estrepe, com as unhas raspa, torna boi rico rego. A água a caleira conhecida, ao lado de Manuel Espada e dos outros, a tirar cortiça, a ceifar, a podar, a sachar e a limpar. Como é que as pessoas não se cansam desta monotonia, todos os dias iguais uns aos outros, pelo menos na pouca comida, e a ânsia de ganhar um pouco de dinheiro para o dia da manhã, que é a grande ameaça nestes lugares, o dia da manhã. Amanhã também é dia, como foi ontem, em vez de ser alguma esperança. Um arzinho que fosse, se viver a é isto. Em toda a parte. É a França. A herdade da Carriça está situada em França. Não o diz o mapa, mas é verdade. E, se não for na Normandia, é Provença. Para o caso, tanto faz. Mas ao lado de António Maltempo, não anda Miguel Hernández. Sim, Manuel Espada, seu cunhado e também seu amigo, ainda se que sejam de feitios muito diferentes, estão se fando de empreitada. Já veremos como. Para aqui veio também Gracinda tempo. enfim, grávida, quando se julgava que não viria a ter filhos. E os três vivem... Pelo tempo da ceifa, numa cabana de ciareiros abandonada, veio limpá-la Manuel Espada para o conforto da mulher. Há cinco ou seis anos que ali não vivia ninguém. Era um lixo, cobras e todas toda a espécie de bicheza. E quando tudo ficou pronto, foi Manuel Espada buscar um molho de junco que estendeu no chão para descansar. E estava uma frescura, que a casa já fora aguada. E ali, por pouco, não adormeceu. Era uma parede de terra, com uma sevezinha de tojo, Palha e é servido de teto e, de repente, passa-lhe uma cobra por cima, tão grossa como este pulso, que não é dos mais delgados. Não o chegou a saber, gracinha mau tempo. Quem sabe o que faria se soubesse. Se calhar pouco lhe importaria que as mulheres destes sítios não desmaiam por tão pouco. Quando veio para a cabana, viu-a toda armadinha. Com uma tarimba para o casal, uma outra que Manuel Espada arranjou para o cunhado, uma saca a dividir. São estas as promiscuidades do campo latifúndio. Não se renegue, Padre Agamedes, por onde tem andado. Estes homens, a bem dizer, não vão aqui dormir. Se alguma vez se entenderem na cama, é para não morrerem já. E agora é que podemos falar das condições. É um tanto por dia durante uma semana. Mais 500 escudos pelo resto da seara. No sábado tem que estar tudo ceifado. Parece uma complicação, mas é a mais simples coisa que há. Durante uma semana inteira, Manuel Espada e António Maltempo se farão todo dia e toda noite. É bom que se entenda o que isto quer dizer. Quando estiverem repentados de um dia inteiro de trabalho, irão à barraca para comer e depois voltarão para a seara e trabalharão nela, a ceifar, não a apanhar papoulas a ceifar toda a noite. E quando o sol nascer, irão à barraca para comer qualquer coisa. E se descansaram foi dez minutos, cada qual em sua tarimba arfando como foles e depois levantar-se-ão e trabalharão todo o dia. E virão comer o quê? E trabalharão toda a noite, bem sabemos que ninguém vai acreditar. Isto não são homens, são homens. Sim, senhor, se fossem animais já tinham caído para o lado. São duas avantesmas que andam além, a luar na seara meio ceifada. Achas que conseguimos? Sabemos de conseguir, e entretanto foi gracindo a mau tempo. Mondar o arroz, vai de barriga, e quando não puder mondar, vai à água. E quando não puder andar à água, vai fazer o comer do rancho. E quando não puder fazer o comer do rancho, volta à monda. anda lhe a barriga ao lume da água. Vai-lhe nascer o filho, ran E, por fim, acaba a seara. E acabou no tempo combinado. veio Gilberto e pagou. Tinha dois fantasmas diante de si. Mas destes já viu Gilberto muitos. E António tempo foi trabalhar para o outro lado desta França e desta matança. Da cabana dos seareiros continuarão ainda a viver Manolo Espada e a sua mulher, Gracinda tempo até que chegou o tempo de partir. Manuel Espada veio pôr a mulher em casa e voltou a herdade da carriça. Felizmente, havia trabalho. Quem, em tudo isto, não encontrar novidades, precisa que lhe tirem as camas dos olhos ou lhe abram um buraco na orelha. Se não o tem, já os só vê nas orelhas dos outros.